0: Sí, hemos recuperado a la licenciada. Buen
1: día, Virginia. Buen día, ¿qué tal? ¿Se cortó? Se cortó, ¿eh? Se cortó, sí. Aquí estamos, aquí estamos. es
0: que de debe ser de por Pedro Andar que dice, deja la vida volar.
1: Eh, sí, viste, pasan los pajaritos, se cuelgan del cable del teléfono. <risas> Estás, bien, buen día a todos, buen día Rosita, bien, disfrutando del otoño, es algo que me, me encanta, me encanta el otoño, me pone muy, muy, muy contenta siempre ¿Quieres
0: decir algo? Dime A mí no me gusta No
1: te gusta, caramba,
0: caramba, caramba, Car Yo tengo algo para, para proponerte que me parece que te va a venir como anillo al dedo A ver Sé que este fin de semana estuviste en, eh, puede ser, Sierra de los Padres.
1: Correcto, sí, con, con, dando un retiro, exactamente. Dando
0: un retiro. ¿Y los retiros no tienen mucho que ver con el reflejo?
1: Eh, y por lo menos eh, se produce sí o sí el espejarse en el otro ¿no? el poder verse en el otro eh, y en los retiros eh, y en todo trabajo grupal que yo adoro hacer adoro hacer y bueno, lo hago profusamente porque en general ahora que el año lectivo empieza son 130 alumnos por lo menos presenciales y unos 50, a veces 100 online, o sea que los grupos me encantan, me Siento muy feliz coordinándolos y una cosa que me encanta es justamente este tema de hoy que es el espejarse en el otro. Eh, cuando uno vive muy encerrado en sí y no, no va buscando sus lugares de referencia, sabes con frecuencia piensa que ciertas cosas solo le pasan a uno. Y cuando uno empieza a abrirse a la realidad de los demás, pero no a la pavada, a hablar de superficie, sino de la médula del asunto, empieza a encontrar algo que en la psicología budista, más allá de todo, creo, la psicología laica, que es parte de la psicología transpersonal, se le llama tan simplemente como humanidad compartida. Cuando en un retiro, en un grupo de trabajo, alguien abre, por ejemplo su dolor porque se siente en este momento rechazado afectivamente por alguien que es muy importante para sí el dolor de no poder entrar a la vida del otro, el dolor de ser ninguneado como se ha instalado en el castizo de nuestro país, el dolor de, de anhelar estar con una persona o en una familia que sentís o en un grupo cualquiera que sentís que te da la espalda, ese dolor cuando alguien lo abre, lo manifiesta, se quiebra, lo expresa, eh, ...y es verdadero en ese decir... no un plañidero, quejoso, insoportable... ...sino que se está trabajando en un grupo... ...con eso que a esa persona le pasa... Te puedo asegurar que alrededor se nos pone la piel de gallina a todos porque eso vibra en la experiencia de rechazo que todos hemos tenido por un amor no correspondido, por una familia que nos duele, por un grupo en la escuela que nos daba la espalda, eh, en el trabajo. El, el dolor del rechazo es un dolor universal, el dolor de la pérdida, ciertos temores y esa humanidad compartida nos ayuda también a aceptar mejor lo que nos pasa, a no sentir que no tendría que pasarme esto, no. Me pasa, me pasa porque soy un humanito, como me gusta decirlo en, así en diminutivo, algo pequeño, algo que lidia con su vida y consigo mismo. Entonces es muy importante el abrir el corazón en los lugares apropiados donde seamos escuchados sin juicio, con empatía, que es el tema de, de hoy, ¿no? Esa es la palabra. Hay
0: una, una cuestión que tengo en mi mente en este momento. Vos, vos hablás del término humanito, pero... Sí en el sentido de, de, de pensar o de reflexionar acerca de que nos pueden pasar las mismas cosas que a otras personas. Pero no hay un sentido ambiguo en eso de, de decir un humanito, es, eh, eh, quiero referirme a esto, de que una persona también tiene que saber que tiene una serie de potencialidades que lo van a ayudar a salir adelante, a pesar de todo lo que le pasa.
1: Totalmente, y de eso se trata, y yo amo esta psicología porque... El hincapié lo hacen los recursos internos que la persona tiene. Los psicólogos nos formamos, igual que los médicos, en, eh, en tener un alto entrenamiento en mirar la patología. Y hay psicólogos que no han salido de allí. Eh, yo he estado en mesas de colegas, de, en cursos de posgrado. Sí, vino un TOC a verme un trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, ya ni siquiera es una persona que eh, está padeciendo este trastorno que se puede superar. Eh, entonces... Uno eh, se entrena en ver el historial de enfermedades de la persona, de trastornos, qué síntomas tiene, qué traumas tuvo. Y en esta psicología, eso por supuesto se tiene en cuenta porque es parte de la integridad de una persona, pero con qué recursos internos cuenta. Y se arma, como se dice en esta psicología, desde un señor que se llamó Abraham Maslow, el historial de salud. ¿Qué amas hacer? ¿Qué haces bien? ¿Qué haces los fines de semana? Y ahí vamos encontrando que... que talentos emocionales o vinculares tiene esa persona. Entonces un terapeuta necesita ser primero alguien entrenado en empatizar, en esto que hemos llamado empatía, que es sentir con el otro. Patos significa eh, eh, emoción, sentir. Entonces empatizar, simpatizar. En el empatizar es sintonizarnos con lo que el otro siente. Y hoy en día es sabido que las neurociencias han descubierto un área del cerebro, un conjunto de neuronas que son las células eh, que constituyen al sistema nervioso, que se llaman neuronas espejo justamente en esto de espejarnos. Las neuronas espejo cumplen la función de poder comprender de un modo no racional lo que el otro siente. Esto lo vivencian también los demás animales no humanos, o sea que pueden ser compasivos con otro animal, pueden pueden socorrerlo, pueden interpretar que el otro animal está asustado y nosotros los animales humanos cuando esas neuronas fallan se produce una patología que es de las más severas y ahí sí es una patología que es la psicopatía, el psicópata tiene una disfunción en las neuronas espejo de modo tal que no siente empatía por lo que al otro le pasa. No le importa lo que al otro le pasa, le importa lo que a él le pasa. Entonces el psicópata eh, carece de posibilidad de compasión, carece de posibilidad de empatizar con el cansancio del otro, de comprender la necesidad emocional del otro y... Eso puede tener distintos grados. Un psicópata total es un asesino. Un psicópata, un, alguien que tenga componentes psicopáticos, tiene dentro de sí partes a donde no le importa lo que al otro le pase, pero podrá corregirlo si se empeña en trabajar. Primero tiene que advertir que está centrado en un único punto del universo pequeñito que se llama mi ombligo entonces ha puesto el compás allí desde allí se mueve y eh, hay personas que si se dan cuenta de esto pueden revertir eso un psicópata total no, y por eso mata porque no le importa nada una vida más, una vida menos eh, ¿y qué pasa en el extremo opuesto? cuento esto y después me encantará tu pregunta que siempre me ayuda a aclarar sí, sí, sí. Hablamos entonces, en el medio ponemos la empatía que es resonar con lo que al otro le pasa, la alegría del otro, la pena del otro. Eh, en el extremo eh, izquierdo, si quieren, la falta total de empatía, el psicópata. Viene fallado y hasta se dice que el psicópata no tiene cura, no tiene arreglo y además no quiere tenerlo, no le importa, ¿para qué? Entonces, bueno, en ese extremo...
0: Perdón, perdón. Eh,
1: lo que se está investigando es que hay una falla en la, las neuronas espejo, que son en el cerebro aquellas ocupadas, las que, las que permiten eh, sensibilizarse ante lo que al otro le pasa el entorno, una planta, un animal, otra persona en el psicópata eso aparte no funciona y es una, una disfunción que en la conducta produce una, un desinterés total de lo que al otro le sucede y podemos hablar en algún momento de eso porque la mayoría de nosotros no conocemos un asesino serial, pero sí, si, si imaginamos una línea, les pido a todos de imaginación, en el medio ponemos la empatía normal, natural, a la izquierda el psicópata total. A ese probablemente difícilmente lo conozcamos, salvo por la televisión o las películas o las historias, pero vayamos acercándonos hacia la línea del medio donde está la empatía, conocemos todos personas que tienen muy poca empatía, que no les importa nada, que tiran la basura en cualquier parte y eso es una falta de sensibilización, de empatía que no le importa llegar tarde y que al otro que, que, que se embrome con su tiempo, no le importa perjudicar, no le importa no cumplir su palabra. Y allí había mucha tela para cortar porque está. Eh, hay ciertas personalidades que son encantadoras y que pertenecen de la empatía para la izquierda. ¿eh? Son personas que son encantadoras porque necesitan ser admiradas, no porque busquen el amor o porque le guste que el otro se sienta bien. Y si querés, en la próxima podemos ir a ese tipo de personalidad. Pero en síntesis, eh, le tienen una disfunción en la capacidad de empatía y después de ser encantadoras pueden ser tremendas, en un vínculo cercano, siendo que para todos los demás es, pero si es un amor, es un amor, la mujer o el hombre en cuestión. Claro. Eh, el amor es un amor hasta que lo conoces. Pero hoy, centrémonos como nos habíamos propuesto, pero dejemos eso, si querés, en remojo para la próxima. Dale, dale, como quien remoja dale, 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 los garbanzos para un guiso. Eh, y del, del centro para la derecha. ¿El centro qué es? En el centro es nuestra capacidad de vernos reflejados en lo que le pasa al otro y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia puede ser eh, empatizar con eh, la dificultad del otro o con el buen humor del otro y en, entrar en esa rueda y reírnos juntos o eh, darnos cuenta de que el otro está enojado o nos puede hacer mal y retirarnos, por ejemplo. Eh, en la empatía de la izquierda hacia la derecha ahora, o sea, del centro hacia la derecha, en el extremo opuesto, en un extremo está el psicópata que no siente nada de empatía. Y en el otro extremo, y acá quiero avisarle porque ahí ya es más fácil, un, un psicópata por ahí no está escuchando tu programa, corazón, por suerte, ni menos a mí tampoco, eh, pero sí puede ser que tengamos un buen club de gente que está en el extremo opuesto del psicópata y que eh, trae muchos problemas. En el, en el centro está la empatía sana, hacia la cual necesitamos tender. Y nos vamos alejando ahora del centro hacia la derecha en esa línea. Y en el extremo está la persona que va a ir cayendo en algo que hoy en día tiene un nombre en psicología, se llama trastorno por desgaste por empatía. Perdón, trastorno de desgaste por empatía. ¿Qué significa esto? La persona que resonando con lo que al otro le pasa, Actúa en consecuencia todo el tiempo. Todo el tiempo es actuar en función de la dificultad del otro, la necesidad del otro, que en general, en ese tipo de personas, el otro no es un otro, sino uno, una cantidad de otros. Entonces, se, la empatía lo va perdiendo en el mundo de los demás. Y esto se ve mucho en profesiones de servicio, la persona se va quedando sin tiempo para sí, sin energía para sí, sin vida propia y con un deterioro franco, radical de salud. Por lo cual su empatía va haciendo que se despersonalice y el trastorno severo de desgaste por empatía que en algunos casos se llama burnout, burn como quemado, el síndrome del quemado también, la persona se le va quemando el sistema nervioso y su extremo total sería el cuadro de la persona que, o en su familia, o en la sociedad de fomento, o en el hospital, o en una vocación de servicio por los animales, o en lo que sea, por servir, termina no queriendo vivir más, no queriendo ni que le hablen más. Si, si estuvo ayudando a los perros de la calle, conocí a una persona que puso en su, cartel, en su casa un cartel enorme que decía, no trabajo más con perros de la calle, no toque el timbre. Ese cartel es el símbolo del burnout, del desgaste total de, 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 de haber sobreusado la capacidad de empatía. Y allí... Necesitamos darnos cuenta de en qué punto de la línea estamos. Ese punto de, esa, esos puntos de la línea yo los conozco. Podemos llegar a querer suicidarnos literalmente por desgaste, por empatía. O podemos quedar con el sistema nervioso fulminado, con una CV, con obesidad, con anorexia, con una incapacidad de dormir, de disfrutar. Eh, o sea que eso tiene distintos grados y necesitamos en ese momento ayuda terapéutica si estamos del lado izquierdo todavía no del todo fulminados necesitamos darnos cuenta en este punto que esta mujer está hablando de la empatía normal que ahora vamos a hablar de eso si querés a quedar fundidos ¿en dónde estoy yo? si el, ten, si el punto eh, óptimo de empatía fuera en el centro 10 eh, de salud y yo me voy alejando un grado, pongamos un grado 3, hacia el cero de, de salud, que es este quemarse. En el grado 3, 4, la persona ya está invirtiendo demasiado tiempo en la vida del otro, demasiado tiempo en los demás, está no dándose cuenta de que el otro no tiene reciprocidad y son personas que tienden a ser usadas por los demás. A veces porque el otro es un jodido, técnicamente hablando. Es una persona que abusa y va viendo quién empat qué empático puede usar hoy. Y otras veces porque la circunstancia se da para que en la familia haya alguien necesitado, pero resulta ser que en la familia son ocho y el que siempre corre es el mismo. Entonces esa persona necesita pararse, sentarse con los otros siete y decir, acá somos ocho, esto hay que repartirlo. Y yo no voy a enfermarme eh, porque después no voy a ser útil ni para el otro ni para mí. Y no es fácil darse cuenta ¿eh? de cuando uno está desgastándose por exceso de empatía.
0: ¿En qué momento uno... Eh puede llegar a sentir, digamos, que esto le está pasando y, y creo que esto por ahí se puede relacionar directamente con el límite, ¿no? Sí. Eh, cuando vos te das cuenta y ya pones el límite antes de pasarte para el otro extremo de la línea.
1: Totalmente, y tiene que ver con nuestro nuestro encuentro anterior. Uh -huh. En verdad, el primero que avisa si sí lo escuchamos es el cuerpo. Uh -huh. Y el si sí lo escuchamos es que en la sobreadaptación que va produciendo eh, el, el irse al extremo derecho de la línea cada vez más la sobreadaptación va haciendo que la persona cancele las señales del cuerpo hay personas que en la función de responder al impulso de hacer lo necesario o lo que considera necesario hay gente que me lo ha dicho y yo lo he vivido darse cuenta de que ha postergado muchas horas las ganas de hacer pis tan simple como eso que son las 4 de la tarde y todavía no comió, que se acuesta y no puede dormir porque está tan cansado no puede. O sea, el cuerpo está avisando y el último aviso es que empiezan a aparecer síntomas digestivos, síntomas de sueño, síntomas de exceso o baja de peso, dolores físicos, contracturas, dolor de cabeza, problemas de toda índole, taquicardias. El, eh, cuando nosotros sobramos de ese lado, estamos produciendo disfunciones que son químicos incorrectos en el cuerpo y usos musculares incorrectos, tensiones innecesarias que se van volviendo normales. Entonces cuando una persona, por ejemplo, hace un retiro o se enferma y cae en cama, por ahí ahí se da cuenta, ¡qué mal estoy viviendo! ¿Y por qué estoy viviendo mal? Porque tengo, mira la imagen que me viene es, dos imágenes, una, Volvemos a la línea. En el centro, la empatía sana. A la izquierda, la gente que usa a los demás porque no le importa. A la derecha, el que se brinda a los demás. El que está a la derecha en extremo es porque seguramente tiene a alguien de la izquierda colgado en su yugular. Alguien lo está usando y no le importa, con mucha frecuencia. Otras veces no, pero hay que ver si tenemos a alguien del lado izquierdo que no le importe nuestro cansancio, da por sentado que nosotros vamos a hacer las cosas. Y nosotros, por causas históricas, nos brindamos a eso y nos sobreadaptamos. Y la segunda imagen que me viene es esta. Durante muchos años yo fui una asidua islera del Delta, Asidua por más de 10 años de ir todos los fines de semana, pasar todas las vacaciones y hacer mucho trabajo en medio del, del monte, con huerta, cuidado de animales, sacar fotos, etc. Y un día hubo tal plaga ese verano de mosquitos que algo nunca pude olvidar, que es que el caballo del vecino de más enfrente, el más cercano, se había muerto, un caballo brioso, por picaduras de mosquitos.
0: ¡Ay, qué horror.
1: Lo vaciaron. Perdón por esta imagen terrible, pero la pregunta es, ¿qué número de mosquito puede vaciar, vaciar la fortaleza de un caballo? El, el trastorno de desgaste por empatía podría parecerse a eso. A veces es un gran vampiro el que nos mata, uh -huh. y otras veces es, no, pero bueno, sí, tengo que ir a buscar, me, me pidió mi prima si puedo ir a buscarle tal cosa, y me pidió mire, si puedo estar a tal hora para tal cosa, y me pidió un masaje tal otra, y tengo que ir a ver tal otra, y tengo que pasarle los deberes al nene porque tardó en jugar y no sé qué. Entonces esa persona tiene 8.000 mosquitos a lo largo del día, y sí, cuando termina el día es un despojo que hay que levantarlo del piso pero como todavía tiene que hacer la cena para toda la familia y poner la mesa para todos eh, bueno, no, no se va a caer como un despojo va a seguir fuerte hasta el final del día pero es eso
0: un ejemplo muy extremo del que vos presentás pero me parece que viene muy bien para eh, darnos cuenta hasta qué punto uno puede tener eh, energía para seguir atendiendo a sí. ¿no? aquellos que eh, no les interesa. o cómo lleguemos al final del día.
1: Totalmente, y eh, como el tema daría para mucho más, eh, en lo personal, que he sido una persona eh, que ha padecido tremendamente, de todas las maneras, el trastorno de desgaste por empatía, eh, en lo laboral y en lo personal, en mi vida personal, hay un punto, y esto lo digo como paciente, ya no lo digo como terapeuta, hay un punto en donde uno necesita correrse de su vida y mirar cómo está viviendo y en ese parar darse cuenta de eh, que necesita pedir ayuda a un terapeuta con frecuencia y que necesita redistribuir las responsabilidades. O sea, decir, bueno, esta persona necesita pero que alguien más se ocupe y hay veces en que en una familia, esto es muy típico, fíjate, en una familia a medida que los chicos crecen, cada vez más es necesario reformular la distribución de obligaciones. Yo, que en algún momento he trabajado con familias, eh, les he invitado gentilmente a tener una pizarra en donde se distribuyen las tareas eh, como una comunidad, una familia es una comunidad que vive bajo un mismo techo. Entonces, el nene más chico, que ya tiene siete, va a ser el encargado esta semana de poner la mesa. ¿Eh? El, el un poco más grande va a sacar la basura va a sacar a pasear al perro o sea, tiene que haber una distribución de tareas yo me crié así Ajá. sirve, es sano, es saludable y me acuerdo a mi mamá diciéndome mira, ma, si vos eh, chiquita yo, ¿no? si vos le pasas el trapito a los muebles eh, para que no tengan tierra ya eso mamá no lo tiene que hacer no se trataba de cocinar para toda la familia se trataba de una pequeña tarea a mi alcance sí, está bien y allí el niño va desarrollando unas neuronas sanas que van comprendiendo que el otro también está cansado, aunque sea un adulto y sea mi mamá. Y yo puedo hacer este poquito. Y aprendemos una palabra que yo la pongo en ese gráfico donde la empatía está en el centro. La palabra clave que yo tuve que... No me tatuaría ninguna palabra, pero si yo me tatuara en mi cerebro una palabra, sería reciprocidad. La reciprocidad está envolviendo en el paquetito el punto 10 de salud. La reciprocidad es, el otro también me brinda, aunque sea un reconocimiento claro, a lo mejor el otro tiene una discapacidad. La familia es recíproca con esto que yo estoy haciendo, me da una mano también porque yo doy una mano al otro. La persona que es hábil en la empatía tiene un entorno en donde quienes pueden ser recíprocos lo son. Y yo invito a quienes estén escuchando y tengan ganas de hacer un pequeño ejercicio, armar ese punto 10, atrasar una línea, poner al psicópata de un lado y al arruinado por empatía del otro y ver honestamente en cada vínculo en qué lugar se pondrían. Porque hay gente que es, fíjate vos, yo he conocido por ejemplo personas que son muy empáticas enfermizamente en el, del lado derecho ¿Eh? Por ejemplo, siete empáticas en ayudar en la villa a dar de comer, por ejemplo. ¿no? Y se sienten la madre Teresa de Calcuta, en este caso no todo el mundo, esta persona en particular. La madre Teresa de Calcuta y hacía mucha prensa de eso. Porque yo cuando voy, y sí, porque anochece y todavía, hay que hacer esto y lo otro y lo demás allá. Y de pronto a pre preguntar, ¿vos tenés hijos? Tres, sí, tengo tres. ¿Qué edades? Cuatro, siete y doce. ¿Quién se ocupa de tus nenes? Claro. ¿Mi mamá? Uh -huh. Ah, mira vos Mira vos Entonces ahí hay que ponerle un 7 Del lado del gaste por empatía Pero mamita, del otro lado Del lado izquierdo eh, evidentemente yo te pondría por lo menos en el grado 4 porque a vos no te está importando tus hijos que les falta mamá durante 10 horas al día porque a vos te bar viene bárbaro el rol de madre Teresa de Calcuta pero te estás olvidando de que vos, te vos pariste esos nenes no tu mamá entonces es un tema, es un tema, es un, es tema, un tema, ¿eh? Ese. Es un tema y al que, que le quepa el saco, que se lo ponga, ¿no? Claro, exactamente. Eh, uno tiene que ver esto y, y la verdad es que bueno, uno al mirarse tiene que después tomar responsabilidad sobre eso y esto de ponerse límites. Cerraría con, si quieres, yo eh, con, Dale. Un, eh, hay hay una obra de teatro que recordaba el otro día dando clases online. Eh, con el grupo, que se llamó La lección de anatomía. Ajá. Esa obra de teatro se mantuvo casi 30 años en cartel y yo la vi por lo menos 5 veces desde los 17 años en adelante. Esa obra representaba distintos aspectos del psiquismo humano. Fue pionera en el tema de poner en las tablas eh, lo que nos pasa a los humanos por dentro. Hubo un momento en que yo me sabía de memoria la obra, eh, y había una mujer, había imaginemos todos un escenario donde están en rueda personas todas vestidas de blanco, una representaba al padre, otra representaba al jefe, otra representaba al hijo, y una mujer, de porte pequeño, que iba corriendo de un lado al otro, y el padre le pedía una cosa, el hijo otra, el jefe otra, y corría, 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 corría. Todos los actores tenían un fuerte entrenamiento físico, porque había momentos de la obra en que tenían que correr. Entonces, eh, la mujer cae en el medio, fulminada, por desgaste de empatía y grita una frase que me... Oh, Mirá, ahora me conmuevo, ¿no? Eh, una frase eh, que dice ¡Basta! ¡No me sigan pidiendo porque sigo dando! Esa frase, que en este momento al decirla me conmueve y no, no ha de ser casual, eh, es tremenda, porque ni siquiera puede decir basta, no doy más que fíjate que es una frase que está instituida en nuestra cultura, no doy más mirá qué gran frase nos damos cuenta de lo que significa no doy más porque si sigo dando me muero no, cuando decimos no doy más, tantas veces decimos no, pero esta mujer está en un punto donde no puede decir no doy más no les voy a dar más, no les voy a dar más lo que puede decir es no me sigan pidiendo por favor porque sigo dando si ustedes me piden no puedo no dar es un primer paso en el lado derecho, pero hay un punto en donde el otro, si no se da cuenta, va a seguir pidiendo igual. Entonces va a tener que tener un mejor rigor uno consigo mismo y decir, no doy más, no te doy más, porque si te doy, me caigo acá redonda. Entonces, eh, seguí pidiéndome si querés, pero yo no te voy a dar, pedile a otro. Ahí ya es más difícil, ¿no? Uh -huh. Pero el primer punto, eh, por lo menos hay que darse cuenta de eso, del basta, del no doy más, porque los costos son muy caros. La, cuando uno trabaja con personas que han tenido ACD, cáncer, no digo que todas las enfermedades graves tengan este origen, pero el ACV, el cáncer, el, el exceso de tensión, de, de problemas físicos, muchas veces tienen un origen en no haberse dado cuenta uno de que estaba muy lejos del 10 en empatía, así que hace falta allí pararse y ver con toda la honestidad, ver cuántos mosquitos tenemos mandar a cada mosquito a ponerse un buen repelente eh, y, y retirar esos mosquitos si hay algún vampiro, sacárselos de encima y darse cuenta de dónde, cómo arrimarnos al 10 en un día para el otro o este año yo voy a trabajar en eso y yo vengo de rendir unos cuantos posgrados al respecto vos lo sabés, así que bueno, es mucho trabajo pero se puede, ¿eh? se puede
0: ¿Qué tema? Eh, Virginia, el de hoy la verdad que es un temazo. Eh, creo que es un cachetazo para, para las personas que se tengan que dar cuenta de los excesos que
1: comete con uno mismo y hasta qué punto uno puede tener energías para seguir dando exactamente exactamente y lo digo eh, honestamente y vos lo sabés no porque tenga esto superado y vengo yo acá a dar cátedra ¿eh? uh -huh. eh, sino les paso el teléfono de mi osteópata que es de Luján y que les cuente, le doy permiso para que le cuente cómo él ha ido en seis años sacando nudos que han venido de acá casi diría que de casi ninguna otra parte o sea que hablo de esto porque hay veces en que uno tiene mucho conocimiento teórico pero no es fácil implementarlo así que si les cuesta sepan que yo sé todo esto y todavía a veces me cuesta también les puedo decir que se sale de esto con mucho trabajo eh, tanto de un extremo como del otro y que como todo trabajo sobre sí es feo, es doloroso pero es hermoso a la vez y apasionante, yo amo esto, amo acompañar en esto, y amo a la gente que acompaña en esto, y creo que no hay nada más apasionante que transitar esto, aunque a veces duela mucho.
0: Virginia, eh, un gusto estar contigo como siempre, hoy en, me gustó el cachetazo, eh. la verdad que me, me Gracias,
1: eh, eh, palmadita nomás, ¿no? pero bueno, si lo recibís así, para mí también, <risa> Eh, eh, bueno, eh, sí, a veces viste cuando uno se desmaya que le, le pegan bifecitos también, ¿no? Eso, como bifecitos se decía antes no mira,
0: los que quieran seguirte eh, encontrarte, eh, realizar algún seminario contigo,
1: con gusto clase, eh, con, ¿cómo con, hace para contactarse? Eh, eh, con gusto, bueno eh, si propones esto, eh, todo lo que yo hago está en la página web del Centro Transpersonal de Buenos Aires que es www.centrotranspersonal.com.ar eh, para los que andan por Buenos Aires o por, por la zona norte, eh, empiezan las clases, pero están los cupos muy, muy llenos, eh, como nunca. Pero sí hay espacio para los cursos virtuales, que son no solo para gente de psicología, sino para gente que eh, le guste trabajar sobre sí. El que empieza ahora, fíjate, se llama liberar lo condicionado, que tiene que ver con todo este bollo que tenemos dentro, desatarnos lo que nos han enseñado o hemos aprendido mal. Eh, y lo que más me importa es que allí en el sitio web hay un, siempre, repito, una solapa que dice material gratuito, allí se accede a todos los audios que hacemos contigo, así que bueno, allí pueden encontrar esto y algunos videos y demás. Eh, y la columna cambia de día, ¿verdad?
0: Eh, de acuerdo a lo que tengo entendido, saldríamos el viernes. El viernes,
1: perfecto, ¿viernes o martes? Yo puedo, ¿viernes? Ah, viernes o martes. Bueno, preferiría entonces el martes. Listo. Entonces, todos los que tengan ganas de escuchar, el martes nos encontramos a la misma hora. Gracias por el cambio, pero empiezo a dar clase en Martínez los miércoles y, bueno, quiero estar totalmente disponible para todos. Va, Un martes... abrazo grande. Gracias, Ro. Eh, ¿Cómo? Gracias, Ro. No, eh,
0: gracias a vos, Virginia. El martes vamos a encontrarnos como, como es habitual con tu columna que nos brinda la verdad un aprendizaje que en, en este momento creo que nos es muy necesario bien
1: ¿Eh? bien Va, vamos a ver entonces queda en remojo eh, el psicópata de tu vida bueno, <risa> más o menos así <risa> 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 que a veces es uno mismo ay caramba, <risa> ay,
0: caramba un beso maravilla. grande
1: cariños hasta pronto un beso a todos
0: querido y deja la vida volar eh Thank <laughs> you.